0: روزینه زندگی تو غلط
1: بی بی من این شانس بدی کردم که یه چیز به اسم سموانی
2: نای بتورم کجا من
3: دوست دارم در آینده در که روشا هاری و بوی عود کلان میدم داستایوفسکی
1: بشم می می for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. دیده نیست که ما رو خیلی بیازاره و اینکه ما راهحلش رو یاد گرفتیم مقا های ملت راهحلش رو بلده میاد تا اگر ما سانسورم داریم تو خودمون طرح بکن تو خودمونم حل بکنیم. یا حتی که به قول بابام ب با اگر سرگو هم تو کلاه خودمون میشکنه. چون اون روززاایده شرایط دشوار
0: و نامساعد بوده برای اون
2: رهان و مخاطبان نازنین رادیو قطار. نجفی هستم، گوینده جدید این مجموعه. و بنا به مشکلاتی که برای خانم فروزانفر نازنین پیش چند مددیشون در حال استراحتن و دوباره خدمتشون خواهیم بود. دلتنگتون بودیم. خوبین شما؟ کیفتون کوکه؟ بنده قبل از اینکه بخوام مهمون شما دوستان باشم، شخصا شنونده و مخاطب رادیو قطار بودم و به اندازه شما پیگیر البته همین که صدای من را از این تیرگون می باید خدا رو شاکر باشیم بابتش چون یعنی که ما توی صف مرغ و روغن و خیلی چیزهای دیگه از کورونای برزیلی و آفریقایی و انباعی جش یافتی دیگرشون سالم دروردیم و همچنان هم منتظر رفع تحریما واکسن از نظر سنگیم با این آزا دقیقا یادمون سکان سسمده پری آقای محجویی افتادم وقتی که زندگیات یاد خسرو شکیبایی توی تاکسی میزنه زیر گریه و راننده و مسافرهای دیگهم با گریهش اش می‌ریزن و باهاش توی غمش شریک میشن همینها باعث میشه که تیم و مجموعه رادیوقطار در کنار با حضور و حمایت شما دوستان گرامی این پادکست رو تهیه و آماده کنه ما به شما میبالیم و از اینکه ما رو دنبال می‌کنید متشکریم و ما شاید گاهی بی پرده چیزی رو بگیم و با شما دردودلی بکنیم اما این هم میدونیم که در سطحی ترین حالت ممکن آزادی مطبوعات و رسانه یعنی همین و این روز را رو به بهانه پخش اپیزود چهارم در اردی بشما به نویسندگان، روزنامه نگاران، رسانه ها و مطبوعات دقدق مندی که متحد هستند و بودند و هیچگاه بی نبودند تبریک میگیم بالاخره مجموعی و بعد از پخش اپیزود سوم توی مرداد ما. موفق شد بعد از رفع مشکلات و گذار از یک سری موانع و تغییرات کوچک که توی فرمت و اعضای مجموعه داشت، دوباره برگرد و خدمت شما باشه. حالا اینکه این موانع و مشکلات چی بودن که باز شد ما شما فاصله بگیریم؟ قصه ای بس مفصل و طولانی داره. امیدوارم که بر ما ببخشید این غیبت رو. از انتشار اولین اپیزود رادیو قطار با عنوان نقاش قصر زانادو تا به امروز که صدای من رو از ایستگاه 4 می‌شنوید، دقیقا یک سال میگذره و ما بازم در اردوهش مهمون شما هستیم شمایی که بهونه، انگیزه و عامل این حرکتی تا که دهنی ترک کنید توی یه سلعت بنده بر میگردم و عزیزکای چهارم مهمون شما هستم اگر و یک سال پیش یعنی سال هزار قبل از آن که در کنار شم بزرگی هم اندازه شمهای کنیسه پایین تخت خوابش دراز نمی کشید و لوله تپانچش را مانند همینگوی یا براتیگان داخل دهانش نمی و ماشه را نمی کشید و یاد داشتی نمی و آدرس دلیل خودکشیش را نمیداد، همکنون هم از مادرش می گفت. این پسر ناباب و ناآرام ادبیات، شاید باز هم با یک فریبکاری تمام عیار از مادرش و اینکه مادرش چارزوهای بزرگی برای او داشته و فرزندش را شاهزاده‌ای می‌دیده میگفت میگفت هیچ بلایی سرم نمیآید چون قرار است من پایان خوش مادرم باشم. از جنون پیشرفته فرانسه دوستی مادرش مینا میگفت از سرزمین دوردستی که از هنرمندان در بهترین مکان پذیرایی می‌کردند. و آنجایی که ویکتور هوگو رئیس جمهور شده بود و خاطرات نوجوانیش طوری که انگار همه چیز پیش چشمش مجسم باشد. می گفت از بوی خوش چوب و رنگ صحنه خالی که در آنجا با احتیاط توی جنگل مصنوعی دست به مادر رو جویی میزد و در برابر منظره کار تاریکی که دهان گشیده بود از سرز خوشکش میزد. چهره های رنگ و روغنی بازیگران را با آن دوایر سیاه و سفید دور چشمانشان. زمانی را که مادرش جلوی صحنه سرگرم ایفای نقش بود بادیگران مرد و زن در های عجیب و غریب با های قرمز روشن او را بر زانو صورتهایشان به ترس غریبی به میزد و همه به او توسم میکردمد یا یک ملوان شوروی را به خاطر می آورد که او را روی گردنش نشان تا مادرش را ببیند که نقش روزا در نمایش نامی برباد دادن امید را بازی می کرد. به یاد می آورد که نام هنری مادرش روی در اتاق رخکر نوشته شده بود. نخستین کلمات روسی که هجا کردن را آموخت نینا بولیسوفسکایا پس اگر مادرش می گفت گذشته هنری و مقام و موقعیتش، در دنیای پوچک تئاتر روس و در حوالی سالهای 1919 تا 1920 مستحکم بوده است، ظاهرا اقراب نکرده است. و از این میگفت که یکی از بازیگران و بزرگ سینمای سامت که مادرش را هم در اوان جوانی می‌شناخت، هنگامی که برای بازی در فیلمی به شهر نیس فرانسه آمده بود، غالباً او را به فنجانی قهوه در تراسی دعوت میکرده و تنها یک بار، در حالی که چشمان نافذ خود را از زیر ابروان پرپشتش به او دوخته بود، به طرز محفمی به او گفته بود مادرت میباید بیشتر مطالعه میکرد میباید هنرکده را به پاگان میرساند به علاوه جوان وقتی که تو به دنیا آمدی دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایش اهمیت نداشت پدرش بعد از تولد او بلا فصل خانواده را رها کرد. از اینجا بود که رومن و مادرش زندگی سخت خود را شروع کردند و ابتدا در روسیه، بعد در لحستان و پس از آن یعنی در چهارده سالگی در نیس فرانسه ساکن شدند. در همان سالها متوجه شده بود چگونه مینا، مادر فداکارش که سابقا هنرپیشه بوده، او را بسته تنها بزرگ بود گرچه زن دوست داشت که رمان شاهزاده یک کوچکش جامعه ابریشمین و مخملین متن کند اما در واقعیت ناچار بود برای ترمین سخفی بالای سرشان به روش های عجیب و غریب متوصل شود او کلاه‌های پاریسی بدلی و لباس‌های زنانه مهمانی طراحی میکرد در ریویرا دوره میگشت و خود را اشراف‌زادهی روسی جا میزد و طلا و جواهرات می‌فروخت حتی در خانهش جایی برای نگهداری از حیوانات خانگی مهیا کرده بود. مادرش در پایان سفر و تماس با واقعیت های فرانسه چهرش چین و چروک برداشته و موهایش پاک سفید شده بود. در همان اوضا و با این اصاف، یک روز مرد مجرد وارفته کسیف رباخار سفید چهره ای از سواحل دریای سیاه پس از برخورد با مشکلاتی در باز پسگیری ده درصد منفعتش از قرضی که مادرش در بحبوه یکی از تنگناهای مالی خود از او گرفته بود گفت مادرت ادای خانومهای متشخص را درمی ولی وقتی من باش آشنا شدم توی مشروف فروشی های درجسته و پاتوخ سربازان آواز می خواهم. زبان رو هم همونجا یاد گرفته اینجور زنها نمی توانند به کاسب کار شرفی مثل من توهین کنند او احساس کرد میتواند به جای مادرش کاری بکنند. بنابراین سیلی آبداری به پوزهی کاصدکار شریف نواخت. نخستین سیلی از سیلی های بیشماری که به زودی او را بین همسایگان معروف کرد هیچ چیز بیش از این مادرش را نمی نمیکرد که مدافعی در کنار خود دارد مردی که از او حمایت می کند. بنابراین پسر خوشرفتاری را به درک و احساسات ظریفش را به گور سیاه سپرد همانطور که دوستش آللب سالها بعد در وضعیت متفاوتی می گفت، اگر مجبور شوم بین مادرم و عقایدم یکی را انتخاب کنم هر وقت که باشد مادرم را انتخاب می کنم به این ترتیب حیا را قورت میداد و آبرو را توف می کرد. تمام شهامت خود را به کمک می تلبید. به قیافه کدکانه خود ظاهری خشن میبخشید و سراغ جواهر فروش، قصاب، سیگار فروش یا دلال بخت برگشه اشیای عتیقه میرفت به مدرسه میرفت. و مادرش هر روز صبح ساعت ده با شکلاتی داغ که توی فلاس ریخته بود و تکه های نان کرمالیده مالیده از راه می رسید. مادرش به و یک کار دست میزد تا زندگیشان را بچرخاند را من اگر زنده بود به این اعتراف می کرد که. قالباً به دروغ متوصل نمی شوم چون از نظرم دروغ تبلوار بیمارگونه ناتوانی است و مرا از نقطه مورد نظرم بسیار دور میکند. اما وقتی از من بپرسند در کجای ورش تحصیل کردم همیشه جواب میدهم در دبیرستان فرانسوی ها اینجا پای اصول در میان است مادرم تمام هم مقم خود را صرف این مهم کرده بود و من دلیلی نمیبینم نمی بینم که او را از یک کارش محروم کنم مادرش هر شب پس از دوره گردی و آماده کردن شام یکی دو ساعت با او تمرین نمایش میکرد. با هر بدبختی که می نمایشی را در خیابان به اجرا در میآوردند و او مادرش را میدید که از کف سدن و هل هله یه تماشگران بود و عشقهای شادی از گونه هایش برو می چکید. تنها یازده سال و شش ماه داشت و از خاک فاهش ها خیابان های دوروبر را گرغ کرده بودند او و مادرش برای آن زنهای جوان و مهبان به صورت صحنه آشنا درآمده بودند. بودن رومن دیگر روی صحنه ظاهر نشد مگر شانزده سال بعد در مقابل تماشاگرانی کاملا متفاوت که مهمترینشان جنرال شارل دوگل بود جنگ جهانی دوم برنامه های مینا را برای آینده بر برهم زد گرچه او اطمینان داشت که حتی در این وضعیت آشوب شبزده نیز فرزندش موفق خواهد شد با اینکه رومن را در امتحان خلبانی نپذیرفتند و دلیلش آن نبود که او گهودی بود سرانجام او خلبان نیروی هوایی سلطنتی فرانسه آزاد شد. و آن روز که خبر داده بودند ژنرال دوگل برای بازدید از واحد آنها میرود، تصمیم گرفتن به افتخار رهبر فرانسه آزاد نمایشی اجرا کنند. رومن تنها در ورزش پیم بود که تاج افتخار بر سر به خانه برگشت و این تنها فتح نمایانی بود که توانست به پای مادرش بریزد و مدال ای که نامش رویش حک شده بود و توی جعبه مخملی بنفش گذاشته بودند، تا روز مرگ بالای سر مادرش بود و مادرش آن اندازه زنده نماند که تم دیگر موفقیت های او را بچشد هنوز رومن درگیر نبرد در خارج از کشور بود که مادر درگذشت و ای حاوی حدود 250 نامه به جا گذاشت که باید هر از چندی یکی یکی برای پسرش فرستاده میشد. در پایان جنگ به نیز بازگشت و تازه آن زمان دانست که مادرش درگذشته است او در سن 26 سالگی زمانی که سرزمین فرانسه در اشغال آلمان نازی بود به فرانسه آزاد پیوست و همراه ژنرال لوگل و اندرمان رو علیه فاشیسم هیتلری جنگید. تا سال 1944 با درجه سربانی در گردان هوایی لورن در نبردهای آفریقا، حوش لیبی و نورماندی شرکت کرد و طی جنگ به عنوان خلبان در نیروی هوایی خدمت کرد و پس از جنگ به خاطر خدماتش افتخارات بسیاری از جمله مدال آزادی، و مدال لوژیون دونور بالاترین نشان افتخار فرانسه را دریافت نمود. در, در نوامبر سال 1945 میلادی، فیلسوف مشهور فرانسوی ژان پل شریک زندگی اش سیمون دوبوا را به کافی در سنجرمن پاریس برد. تا مرد جوانی را ملاقات کند که نخستی رمانش برنده جایزه ادبی مهمی شده بود. سارت به دووار گفت که او میخواهد به اون نشانده چه کسی رمانی حیجاننگیز به و در درباره مقاومت فرانسه نوشته است. در کنار همه مشغله های رومان نویسندگی همیشه جزی جدایی ناپذیر از زندگی او بود. کتاب تربیت اروپایی که در سال 1945 برنده جایزه نقد ادبی شد را در زمان جنگ و در فاصله دو مأموریت نوشته بود زوج فرانسوی مردی بلندقامت موسیا و خوسیما را دیدند که لباس نیروهای هوایی سلطنتی بریتانیا را به تن داشت. سی یک ساله بود اما چند بار مرده بود و زنده شده بود و در عرصه ادبیات در اوج‌های ساخته بود از جمله اینکه آثارش را با نام های غیرواقعی منتشر میکرد. رومان 21 مه 1914 میلادی با نام رومان کاسف در شهر ویلینس پایتخت لیتوانی امروز که آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود به دنیا آمد. او با شی روسی در فرانسه بزرگ شد و بعداً ترجیح داد نام اصلی خود را که رومان کاتف بود به رومنگاری تغییر دهد. کاتسف با عنوان نام خانوادگی بیش از حد روسی بود. کاتسف برای تبدیل شدن به یک ویولونیست در فرانسه نام خانوادگی خوبی بود. اما برای نویسندگی باید گزینه بهتری را انتخاب کرد. او درباره این نام اینطور توضیح داده که گاری در زبان روسی به معنای سوختن است و اینگونه در آتش تطهیر شد. افصول بر این رومنگاری موقر نیز بود که در نهایت به سرکنسولگری در لوسانجلس منصوب شد که در واقع سفیر فرانسه در هالیوود به شمال می آمن. آنجا بود که از همسر انگلیسیش نویسندهی به نام لسی بلانج جدا شد و با ملکی موجه سینمای فرانسه جین سیبر ازدواج کرد. او در مهمانی های شام دیپلماتیک با آن چشمان آبی کمرنگش، محبوب بازیگر فیلم مشهور از نفس افتاده ژان لوک گدار شد. رومنگاری و جین سیبر در یک لحظه عاشق همدیگر شدند. او از شغلش استفا داد و به همراه جین ساکن پاریس شدند. ازدواج این دو دیری نپایید. گری در مقابل خود رقیب عشقی قدرتمندی به نام کلینت ایستوود را دید. و او حتی کلینت ایستوود را به دول فراخواند که البته ایستوود عقب نشینی کرد.
4: Il offre un arc-en-ciel
2: او به شی زبان تسلط داشت چند هویت جعلی ساخت و به عنوان نویسنده جا و به نامشان کتاب منتشر کرد او تنها ای است که دوبار جایزه ادبی گنكور فرانسه را گرفته است یک بار یکبار خاطر رمان های آسمان به نام خودش و بار دیگر برای نوشتن رمان زندگی در پیشرو با نام مستوار امیل آجا او افزون بر نامهای كادسف و گاری با اسامی فوسخ و و شاطاموگات هم آثاری منتشر کرد. او در سال 1973 مشهورترین دگرخودشیش را ابدا کرد امین آژار امیل آجار مرد 34 ساله الجزایری بیشتر در هنگام تحصیل در رشته پزشکی عمل استقلاجی زنی پارسی را خراب کرده و برای فرار از مجازات زندان به برزیل گریخته بود توجیه رمانگاری برای غیاب او و در آنجا رمان می‌نوشید گاری به گردری دوستی در شهر ریو و دو جانی رو دست های رومانی که مشغول نوشنان به نام آجار بود را از آنجا پست می کرد یکی از اقوامش پل پاولویش نیز به دام افتاد و پذیرفت که نقش آژار را برخته بگیرد در مصاحبه تلفنی شرکت کند و اکس های درخواستی را برای مطبوعات بفرستند. او برای حفظ امنیت خود اعترافاتی به قلم آژار منتشر کرد که در آن نوشته بود که نام واقعی آژار پابولویش است و او که با او هم دست و پنج نر می کندند در آسایشگاه زندگی می کند و همه باور کرده بودند که آژار پا است و پابولویش هم دیوانه بر اساس قوانین سفت و سخت گونکور این جایسه به هر نویسنده تنها یک بار تعلق می گیرد اما هنگامی که رومنگاری از وکیل آژر خواست که این جایزه را رد کند، او پاسخ داد که غیر ممکن است. و بدین این سان ناگهان مکر نویسنده که قصد شوخی و انتقاد دار جدی جدیاف. شاید همین ویژگی است که موجب برانگیختن موج جدیدی از علاقه و توجه به به و کار رومنگاری شده است. آریو او آدمی بود اهل لذتهای جسمانی که رفتارهایش گاهی مبادی آداب نبود. گاری در مقالهی با عنوان زندگی و مرگ امیل آجار که پس از مرگش چاپ شده بود آورده بود شنیدم که در های مجلل شبانتان به حال رومنگاری بیچاره افسوس خورده اید که حتما به فامیلش که ورندهی جایزه شده است حسادت میکنند. واقعا به من خوش خودش. متشکرم و خدا حافظ. رومنگاری یک سال پس از خودکشی مشکوک همسرش در روز دو دسامبر 1980 با شلیک گلوله ای به زندگی خود به داد. او که جنجال رسانه ها را پیش می کرد در یادداشتی که از خود بر جای گذاشته بود نوشته بود به خاطر همسرم نبود دیگر کاری برای انجام دادن نداشتم یاد را به بهانه زادروز رومنگاری برای تا خاندم. به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی گاری این دیپلمات موفق نویسندهای ممتاز بود و در کنار فعالیت های سیاسی داستان می نوشت و با بیش از سی رمان، مقاله، خاطرات و داستان کوتاه که بسیار از آنها را به اسامی مستحار به چاب می به یک نویسنده پرکار تبدیل شد و همانطور که او در برخ مصاحبه است. هر نویسنده ای طول عمر مشخصی دارد و نام جدید ابزاری برای آغاز یک منحنی جدید رشد در دوران کند شدن رشد قبلی است رنگاری در ایران نویسنده ای محبوبی است بسیاری از آثارش به فارسی ترجمه شدند از جمله خداحافظ کوپر، زندگی پیش رو، ال، سگ سفید میاد در سفید دم پرندگان میروند که در پرو بمیرند و ریشه های آسمان. یک گلوله بود، اما وقتی شلیک شد و به هدف اصابت کرد، فرانسه دو نویسنده بزرگ خود را از دست داد.
5: نام روزتا بر صفحه بادمجانی مایل به قهوه‌ای نقش بسته است صدای پس زمینه صدای خشداری پیچیده در فضایی بسته است بعد از چند ثانیه ناگهان همون صفحه بادمجانی رنگ دری می شود که دختری با روپوش سفید رنگ آن را با شتاب و عصبانیت باز می کند. و این گونه ما با شروعی غافلگیرکننده کننده به درون داستان شیرجه میزنیم در همین سکانس ابتدا یه فیلم دوربین روی دست کاراکتر را که همان دختر جوان باشد سری تعقیب میکند. درها محکم به هم کوبیده میشود و کاتها خشن میباشند در انتهای این تشنج و تنشهای موجود در صحنه ابتدایی دختر جوان با کار فرمانش درگیر میشود چون به تازگی خبر اخراجش را شنیده. در ابتدا، زن دیگری را در محل کارش مقصر میداند که با دخالت کار متوجه میشود که پایان دوره کاراموزیش است. اما دختر قذب آلود به سمت کارفرما حمله می شود. او سعی می کند با رفتاری کودکان کارش را پس بگیرد. محل کارش را به هم می ریزد و در نهایت کارفرمایش مجبور می شود برای کنترل او دست به دامن نیروی پلیس شود که او باز هم کموت های محل کارش را دو دستی می چسبد و می مانع شود. تعریف کاراکتر از همان ابتدای فیلم ما را با داستان و شخصیت اصلی به شدت درگیر می‌کند. و لرزش های دوربین باعث می شود آشوب درونی کاراکتر را به تماشاگر منتقل کند. در بیشتر زمان فیلم دوربین به شخصیت اصلی یا همان دختر جوان که نامش روزتاست نزدیک و نماها بسته است. فیلمبرداری قابل توجه آلن مارکوین برای خلق چنین صحنه های ستودنی است. همچنین اون نیست نیست این موضوع هم اشاره‌ای بکنیم که در سینمای وطنی خودمان هم از تکنیک دوربین روی دست استفاده شده و بحث‌های فراوانی پیرامون این قضیه هست که برخی از منتقدان مثل آقای فراستی این تکنیک را آفتی برای سینمای ایران می‌دانند یا اینکه عباس کیارستمی در مصاحبه‌ای می‌گوید این تکنیک اهمیت طراحی صحنه را کم می‌کند با این تفاسیر باز هم می‌بینیم که مثلا اسقر فرهادی در فیلمهایی مثل درباره الی و جدایی نادر از سیمین از این تکنیک استفاده کرده و فیلم‌های با ارزشی هستند اما در این فیلم یعنی فیلم روزتا با توجه به سبک خاص فیلمسازی یک نمونه خوب از این تکنیک را به تماشاگر نشان می‌دهد همکنون اولین کات بعد از آن مشاجره و اخراج روزتا از کارخانه است روزتا ایستاده و لحظه ای بعد مشغول خوردن کلوچه که بسیار استراباور است چرا که تمام خشونت سکانس قبلی به چهره او منتقل شده است جان کاساوتیس زمانی دوستش آلن روبن رافین بردار مورد حلاقه نامید. به خاطر اینکه او کاری میکرد که تماشاگر به چهره بازیگران برسد و آنها را لمس کند و حالا اگر او میبود عاشق کار آلن مارکوین با برادران داردن میشد لبهای گوشدالو، گونه های سرخ و ابروهای کلفت و کمانی بازیگر شخصیت روزتا در سر تا سر فیلم این قضیه را نشان میدهند داردنها ها کنندگی، نویسندگی و کارگردانی روزتا را با هم انجام دادند روزتا دختر جوانی است که با مادرش در کانکسی هاشی شهر زندگی می کند و برای اینکه مادر الکولیش مجبور نشود خودفروشی کند دست به هر کاری می زند او پس از اخراج از کار برای به دست آوردن یک شغل ساده و امنیت شغلی نسبی از هیچ کاری دریغ نمی کند و سعی می کند برای خود زندگی معناداری بسازد در نگاه اول هیچ روزنه امیدی به روی او گشوده نیست و به نظر میرسد در تاریک ترین و دشوارترین موقعیت ممکن رها شده است. روزتا مجبور است دنیایی را که طالبش هست خودش خلق کند و هیچ امیدی به کمکی از جهان خارج نداشته باشد. این کمالگرایی در روزتا نه تنها در نگاه کارگردانان بلکه در ذات شخصیت اصلی داستان نیز به امانت سپرده شده است، روز تا با تلهی که با بطری شکسته شیشهی و سیم ساخته است در برکه محل زندگیش ماهیگیری میکند. هرچند که این کار را نه برای تفریح بلکه به عنوان راهی برای تأمین خوراک خود و مادرش انجام میدهد. اما باز می بینیم که ماهی های نسبتا کوچک را باز در برکه رها می سازد و در پی سید بزرگتری است عملی که شاید بتوان آن را به عنوان بر شناخت خصوصیات روحی و شخصیتی روزتا در فیلم به کار گرفت. نکته اصلیی که شخصیت روزتا را خاص می کند، قانونیست که او از آن پیروی می کند. او با خود عهد کرده است تا به فساد کشیده نشود و همچنین او نمی خواهد کار خلافی برای به دست آوردن پول انجام دهد و از دیگر قرینه هایی که اثباتی بر روحیه کمال طلبی است، مجادله او با مادرش در باره ی گدایی کردن و سکانسیست که ریکه پسری که با او آشنا می شود و علاقه زیادی به او نشان می دهد، به او پیشنهاد پیشنهاد می‌دهد که برای او کار کند و روزتا با عنوان اینکه دنبال یک کار واقعی است نمیپذیرد روزتا در مواجهه با دژ جامعه پیرامونش حق خود را طلب می‌کند که چیزی نیست جز یافتن کار و داشتن یک زندگی معمولی روزتا از این ره که به دنبال است با پسر جوانی به نام ریکه آشنا می شود که کشمکش این دو هیچگاه رنگ رابطه ای به خود نمی گیرد روزتا که گویی به واسطه سختی هایی که متحمل و تبدیل به تکی سنگ شده قادر به آزاد کردن احساساتش نیست و حتی توانایی رقصیدن با ریکه ندارد انگار که هرگز شاد بودن را تجربه نکرده است البته اینکه روزتا است که تا این اندازه سختی کشیده کمی کاراکتر او را ماشینی می کند و کمی او را از انسانی چند بعدی به سوی کاراکتری تک بعدی سوق دهد. اما این اقراق در فلاکت و بدبختی به دلیل بازی خوب امیلی دوکن سرعت و تمپوی بالای فیلم چندان آزاردهنده نیست به ویژه وقتی که بالاخره کاراکتر روزتا در پایان فیلم در هم می شکند و بغض خفه شده میترکد گویی که هر گونه حسی در روزتا مرده است تا جایی که وقتی ریکه برای کمک به او در مردابی که پر از لجن است میافتد و نزدیک است قرق شود روزتا برای چند لحظه برای نجات جانمون مکس می کند و هیچ حسی در درونش نمیابد که او را به نجات جان انسانی که حتی به او کمک کرده است رهنمود کند در دنیای روزتا دخترانگی، مهر، زنانگی، لطافت، و احساسات مردهاند تا جایی که او برای یافتن شغل دست به کاری میزند که به لحاظ حسی تماشاگر را بحد زده
0: میکند
5: تصور روزتا بر این است که جامعه او را نمی بیند و به حساب نمی آورد. او خود را انصر فراموش شدهی می داند که جامعه پیرامونش او را وا است بنابراین او نیز شاید ناخداگاه در مواجهه با عناصر این جامعه دست به مقابل به مثل میزند کنش روزتا با جامعه بر مبنای روی کرد ستیز برای بغاست روی کردی که ریشهش در همان براورد نشدن اساسی ترین نیازهای زندگی انسانی است. او برخلاف خیلی عظیم هم نسلانش نر رقصیدن میداند آشنایی با موسیقی روز دارد او تمام خواسته هایش از زندگی را در خانه ریکه پیش از خواب با خود زمزمه میکند من روزتا هستم من کار دارم. من دوستانی دارم. من یک زندگی معمولی دارم. زندگیم خسته کننده و یک نواخت نخواهد شد. شب امی. امی. یکی از ویژگی های جذاب فیلم این است که گرچه مخاطب با دیدن رنج شخصیت اصلی نسبت به او همدلی پیدا می کند. اما کارگردان ابدا در دام احساسات سطحی گرفتار نمی شود و به نوعی با فراتر رفتن از فرد و سمپاتی نسبت به او تمامیت وضعیت و سازوکاری را نقد می که افراد را درون چنین شرایطی قرار می دهد. موسیقی در این فیلم مانند اکثر فیلم‌های داردنها منحصر به صداهای محیطی است مگر آنکه کاراکتری در صحنه موسیقی گوش کنند. به عبارت دیگر از موسیقی غیر دایجتیک استفاده شده و از موسیقی متن یا ساوند افکت در این فیلم استفاده نمی‌شود دیگر پارامتر تکرار شونده در سینمای داردنها فضای شهری شهر لیژ و رودخانه موز است شهری که هر دو برادر یعنی لوک و ژان پیر در آنجا زاده شدند برادران داردن در گفتگوی درباره این الهام از محل زندگیشان اینگونه پاسخ دادند ما همواره در ناحیه سرنگ در هاشیه رود موز فیلم میسازیم به این فضا و محیط نیاز داریم به هوای آن وابسته ایم همین کودکی و جوانی خود را در اینجا گذرانده ایم شهر را مثل کف دستمان میشناسیم بدون اینکه حقیقتاً به درون همه جایش رفته باشیم آدم هایی که در نقاط مختلف آن زندگی می کنند مثل کارخانه ها، کافه ها، ها و محله ها را می و می‌شناسیم. حس مشترک آنها را درک می اینکه این که چگونه وقتی بیکار میشوند به درون خود فرو می روند و از آنها را فرا می گیرند. از دیگران واهمه دارند و با سوء زن به دیگران می اینکه چگونه شرمساری حاکم میشود. استادمان آرمندگتی به ما یاد داد که چگونه از حالت رخوت بیرون بیاییم. چگونه به جستجوی نشانه‌های انسانی و علائم گم‌شده امیدهایشان برخیزیم. او همچنین به ما یاد داد فرم را بیاموزیم و سپس همین فرم را در هم بریزیم و تکنیک را عوض کنیم. چیزی که برادران داردن در دوران کار با آرمندگتی گاتی آموختند این بود که فیلم قابلیت‌های خلاقانه و سیاسی فراوانی دارد. و از آن می توان به عنوان بهترین وسیله جهت ثبت وقایع، حوادث تاریخی و تغییر و تحولات جامعه پیرامون خود استفاده کرد. و این امر آن دو را متقاعد کرد تا به سوی هنر سینما در آن زمان سینمای مستند بروند. برادران داردن پیش از اینکه دست به ساخت فیلم داستانی بزنند در شرکت فیلمسازیشان حدود 60 فیلم مستند تولید کردند از همین روی مستندواری نوع ساخت فیلم های داستانیشان شاید موضوعی طبیعی جلوه کند استفاده از کادرهای بسته دوربین روی دست و نور طبیعی صحنه عمدهترین ابزار سازندگان در این مستندواری بوده است برادران داردن هرچند که هیچگاه سراحتا اعتراف به داشتن دیدگاه های سوسیالیستی به معنای سیاسی اجتماعیش نکردند اما مزامین فیلم‌هایشان نمایشگر دقدقه مشترکشان با پیروان این مکتب سیاسی است. البته با توجه به موقعیت جغرافیایی بلژیک در شمال اروپا و در نزدیکی کشورهای اسکاندیناوی، شاید بتوان خواستگاه این دقدقه را نه در دیدگاه های نظریه سیاسی، بلکه در بطن تاریخی جامعه جست. همین حفظ فاصله با دیدگاه های سیاسی فیلم‌های برادران داردن را در موزه انسانیتری قرار داده است. برادران داردن را می توان از دنبال روان وفادار نئورالیسم در سینما دانست. هر شش نشانه توریک سینمای نورالیسم از دیدگاه آنجر سینماگر و توریسین نوپرداز فرانسوی را می میتوان در فیلم های داردن ها و به ویژه در روزت ها شاهد بود. موضوع و مضمون اجتماعی مشخص، رخ دادن داستان فیلم در بازه زمانی ساخت آن، نشانه ای از تعهدی مبنی بر بهبود شرایط زیست اجتماعی. فیلم برداری در لوکیشن های واقعی استفاده هده از بازیگران آماتور و به معنایی به زم پیشگامان موجن رد سیستم کلاسیک هالیوودی و شیوه فیلمبرداری برداری مستندبار. داردنها نه تنها کوشیدن تا بدین دین سبک وفادار بمانند بلکه موفقیت‌های تاریخی و چشمگیری را نیز در این گونه به دست آوردن. جالب است بدانیم که درست پس از اکران فیلم در بلژیک قانونی در جهت حمایت از اخشار آسیب پذیر و بیکار مانند روزتا به تصویب رسید. قانونی که وزیر کار بلژیک آن را تحت تأثیر این فیلم قانون روزتا می مینامد. هرچند که لوک داردن این همزمانی را تنها معلول یک تصادف صرف می داند. به گفته او این دو برادر در پی تغییر جهان نیستند. تنها انگیزه آنان از ساخت فیلم‌هایشان براشفتن خواب عده‌ای است که چشمهایشان را روی مشکلات جامعه پیرامونشان بستن. آقایان مهدی جمشیدی و وحید مرتزبی مطلبی را که نقد کنت جونز بر فیلم روزتا هست را اینگونه ترجمه کردند برادران داردن فیلم روزتا را فیلمی جنگی نامیدند که اشاره ای درست است فیلمی که رفتار قهرمانش همچون سربازی است که برای وجب به وجب خاک سرزمینش نبرد میکند ولی شاید دقیقتر باشد که فیلم روزتا را یک فیلم وحشت بنامیم. روزتا از حراسی همانقدر عمیق بیپایان و همیشگی که توسط نویسندگانی همچون پو، هاسورن و لافکراف تصویر شده رنج میبرد. این یک ساختار روانی درمانده ناشی از حضور واقعیتی بیرحم است که به واسطه درونی شدنش از طریق تکرار و محرومیت دردناکتر شده است. روزتا با تمرکز و اکشن مقتصدان رادیکال و رویدادهای روایی کمینش میتواند همچون تعنی باشد برای هر کس که هنوز پیشنهاد استدلال احمقانه روی پای خودت به را در مورد فقر دارد سخت است پیش بردن راه مبارزه از دل دیواری است دستی وقتی تصوری ناقص از آنچه در آن سوی دیوار هست داشته باشی شاید این نقد را می توان بهترین جلوه برای این فیلم در نظر گرفت و ما بیش از این در مورد آن حرفی نزنیم و از سکانس وی پایانی فیلم فاکتور بگیریم و شما مخاطبان و شنوندگان نازنین رادیوقطار را به دیدن این فیلم دعوت می کنیم. من مرتضی بداغی هستم و یادداشتی تحلیلی نقدی را به بهانه زادروز ژان پیر داردن برایتان خواندم به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی برادران داردن این زوج فیلمساز هر دو در لیژ بلژیک به دنیا آمدند برادر بزرگتر ژان پیر داردن زاده 21 آوریل 1951 و برادر کوچکتر لوک داردن زاده یه ده مارس 1954 می باشد. آنها فیلم رزتا را در سال 1999 ساختند و امیلی دوکن با بازی در نقش روزتا به عنوان نخستین تجربه بازیگری توانست جایزه بهترین بازیگر را از جشنواره کن نصیب خود سازد. آنها همچنین با این فیلم موفق شدند تا در رقابت با فیلمسازان برجستهی مانند دیوید لینچ، پدرو آلمودوار، راول لویز و تاکشی کیتان نخل تلای کن را دریافت کنن. به نقل از برادران داردن یک فیلم خوب مثل کسیست که با شما دست رفاقت بده.
1: بتونی
5: قایمش کنی. به جستجوی تو بر درگاه کوه می‌گریم در آستانه دریا و آلام در چاره فسود.
2: چیزی که ازش ببورید. خب به آخرین پارت از این اپیزود رسیدیم پس به اتفاق هم میشنویم چهارمین قسمت از این داستان آشقانه را که توی قطار ما در جریانه و واسه ما که اخیرا به قطار ما پیوستن اینم بگم خدمتتون که آشقانه ای در پس کافه عنوان مجموع داستانی دنباله داره با اجرای فرشاد مهدیزادم و روی نوشه ای از عبدالله کریمی شما همراهان نازنین رادیو قطار توی هر اپیزود میتونید برشی از این داستان عاشقانه رو دنبال کنید
0: یاد گرفته بودم در کافه گم شوم. همهشان را دوست داشتم دیگر. از کافه حوالی میدان الف بگیر تا کافه‌هایی که سر راه بودند. یا همانهایی که در محله نزدیک خانه اجارهی پاتوقی شده بودند برایم. ساعتها در خانه بودم اما خودم را در کافه ها جا گذاشته بودم. کوچه پس کوچه ها را تا رسیدن به خانه پیاده گز می کردم. اما درگیرتر از همیشه به پستوهای ذهنم هملور می شدم طوری که انگار هماغم نبود مادر یا اینکه پدرم مرا بیرون را بیرون انداختا با آن زن تنها باشد را فراموش کرده بودم در آن پستوها گاه و بیگاه بیرحمانه به خودم می تاختم. دیوانه چه شده ای؟ چرا باید انتخاب شخصی دست نیافتنی و آنقدر دور این گونه قبل از برخورد با او کلمات را با خود ادا کنید تا مبادا با او بر بخورد از این کافه به آن کافه رفتن چیست اصلا درد و مرزد چیست نکند گمان میکنی این همان تلنگور به زنگای عشق شیدائیت هست خودت را جمع کن پس که هوای خودت را داری زل بزنی به اکس های دزدکی آن دختر و زیر لب شاملو زمزمه کنی، دل پرنسسوار به سویت پرواز می کند؟ قهوه کافه پاریس و ویان و تروسکافی آفریقای جنوبی را ول می کند و می چای کیسه تو را بنوشد؟ به چوبی میان جنگل کنار آتش با یک موسیقی غربی را چطور بیخیال شود و در جوار تو اوقاتش را سپری کند به خودت بیا و رویه را قیچی کن هنوز پا پیش نگذاشته بودم فقط خوبی او و و میدان علف این بود که با جان و دل سیگار را پک میزده و میتوانستن ساعتها با او در خیال خودم تنها باشن چشمان کرهی و تنگش را نظارگر باشم آن موهای فر و دستان کشیدهش را لمس کنم حالت لبهایش را موقع تلفظ کلمات خارجی را متصبر شدم اما اول که وارد این کافه واقع در واگن 27 شدم از من پرسید که قبلا در رادیو کار کردم یا نه اما تا این لحظه که رفته برای آن مرد کرواتی سالات درست کند و این سیگار تمدار دود شده چیزی راجع به این قضیه نگفته است میدانید یک طور دم دستی و معمولی از من سوال نکرد با لحنی دلبرانه و آشوبگر صدایش پیچید آنقدر عمیق که فقط می‌خواهم یک بار دیگر همان سوال را از من بکند تا کلمات از دهانش خارج شد و به گوشم رسید قبل از هر چیزی می‌خواستم به او بگویم هزار سال پیش شبی که ابر اختران از دوردست میگذشت از فراز بوام من صدام کرد آشناست این صدا و ابتحاج همان گونه نازنین روبروی به رویم نشست و ادامه میداد. داد که از زمان گاهواره می خیلید که از درون من صدا میکنید هزار سال نیان جنگل ستاره ها پی تو گشتم ستاره ای نگفت که سرای بی کسی کسی کند. همان که از گاهواره میشنیدمش همان که از درون من صدام میکند. هزار سال میان جنگل ستاره ها پی تو گشتم. ستاره ای نگفت که از این سرای بی کسی کسی صداد می کند؟ و من در پاسخ بگویم هنوز دیر نیست هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست عزیز همزبان تو در کدام کهکشان نشستی؟ به نظر میرسد آن آقا زیادی منتظر مانده برای یک سالاد مخصوص فضای کافه را با پیپش دوباره می میکند آنطور که او به افق خالی آن طرف حوالی آن میزهای خالی خیره شده دارد به دخترش و دلتنگیش فکر میکند گفت که داریم از ایران خارج میشویم یعنی مقصد بعد کجاست؟ مگر با قطار هم میشود سفر کرد آن هم اینقدر طولانی؟ هر کیلومتر را قطار چند دقیقه ای می کند. شاید سرعتش مثل آن قطار است که بالای پیشخان کافل نصب کردن. نمیدانم. آنقدر درگیر گیر هایم بودم که نفهمیدم آن مرد درشت تیکل جلوی بار کی آمده و چه کار دارد. دارد منو را ورنداز می کند که چیزی را سفارش دهد حتما. چند میز آنورتر می نشیند. امتداد نگاهش به پشت بار و انگار منتظر است هی hey, سرش را تکان می دهد. چند بار این کار را تکرار می کند. صورتش به سیاهی میزند. به نظر می رسد از آهالی جنوب است چهرش با نمکتر می شود وقتی سرش را تکان می دهد. با علامتی که از پشت بار از دختر می گیرد, لبخندی روی لبش می نشیند. نیمخیز می شود و دست راستش را به نشانه احترام روی سینهش می میگذارد. کربون دستت خانم جان. و دوباره با آن لحجه شیرینش رو برمیگرداند به سمت من و آقای کراواتی. امیدوارم که شما هم لذت ببری. و نابو. و قبل از اینکه ما چیزی بگوییم یا اعتراضی داشته باشیم آهنگی در بلندگوی کافه پخش میشه. ماه
1: هر جا برم سر با و گردانم تو چی شای خوهد سنبال میکارم. ماه هر جا برم سر با گردانم تو چی شای خوهد سنبال میکارم. میخوام برم سر رحبیشینم و رفتنه تنه با چیش بیاینم میخوام برم سر رحبیشینم و رفتنه تنه با چیش بیاینم بیا بیا بیا, بیا بیو هر جا برم سر و گردنم تو چی شای خوبت سمبل می کارم مو هر جا برم سر با گردانم تو چی شای خوهد سنبول میکارم مو هر جا برم سر با گردانم تو چی شای خوهد سنبول میکارم میخوام برم سر رهبشینم ورفتنه تو با چیش بیوینم ورفتنه تو با چیش
0: بیوینم حالا مطمئن شدم که آن مرد درشت تیکل جنوبی است اما کجایش را نمیدانم آرامش این گیتار به آن صدای گرم و غندار خاننده مرا به دریا سپرد به قبرستان دریایی به آن فانوس دریایی که در حاله ای از مهقت کشیده بود همان فانوسی که جاشوها از جاهای مختلف دریا زوغ زده برایش دست میدادند و از روی تاریکی موجا فریاد می زدند اومدیم اومدیم به همان ای که پیرمردهای آسی به ماهی های گوشتخار که چشمهای دریده زشتی داشتند میگفتند بیایید ما را بخورید هرامزاده ها خودم را همان شخصیتی میدانم که بعد از خوردن سومین قهوه ترک توی کافه منتظر است تا داستانکی از اونق دریا به سراغش بیاید و فوری برزتش توی لبتاب و با آن بر برابند. و قبل از آن که این رشته افکار از ذهنم بپرد مرد توپل چاق بیاید کنار میزم در حالی که بوی عطر ملایمش با بوی سیگاری که سبیلش را زرد کرده قاطی شده باشد. روزنامه تا شده ای را از جیب زمستانیش بیرون بیاورد و پهند کند روی میز و انگشت اشارهش را روی مطلبی بگذارد و بگوید این قطع همین همینوزا بمبارون میکنند و بعدش همین کافه دود میشه میره هوا و اون دختر با اضطراب و دلهوره سالاد مخصوص و سفارش ها را بی شود و از بار جلی به من پناه آورد از من بخواهد داستان را طور دیگری به یاد بیاورم یا طور دیگران را بنویسم و این مرد جنوبی یک پاکت بهمن کوچک را به من هدیه کند و بگوید موقع خانوادم دارم روتن و فرانسه تو به خدا نهلی داستان طوری تمام بگو مرد که هم با بغز از دخترش بگوید و پیپش را به سمت من تعارف کند دختر از این دو مرد بخواهد که من او را تنها بگذارند تا از این بگوید که شیارهای مچش به خاطر از دست دادن عشقش بوده و خیال مرا راحت کند که تا زمانی که من در این قطار و کافه نشستم هیچ وقت به فکر رفتن پیش مادر بزرگش نیست و اعتراف کند واگن 27 هیچ وقت خانم زیبا کلام و کافه 27 نمی شود ساعت یک رو بی شش عصر می باشد. مرد جنوبی قوش را خورده و بدون اعتناایی به من بلند می شود و با یک لبخند رضایت از کافه خارج می شود. و فقط انگار آمده بود دلتنگی برای شهر و معلش را با آن آهنگ برطرف کند و برود. سالاد مرد کراتی هنوز آماده نشده و منتظر است. دوست دارم سر خودم داد بزنم و با یک، پرامزاده ها مرا ویل کنید تمام این افکار آشفت را سامان بدهم قاعده این بود که نشستهایشان رس ساعت یک رو به شش از تمام شود اما همیشه بیشتر از آن موعد طول می کشید. پسر و دختر اکثرا بدنهایشان را تطو کرده بودند. یکی مچ پاهایش را، آن یکی انگشتان دستش را، دیگری اقربی طبیعی روی گردنش جا خوش کرده بود و آن یکی چهره فلان بازیگر را با افتخار روی ساعدش ترسده بود. و همیشه آن قسمت بیرون بودند و در معرض نمایش، یک مشت جوان 27 ساله که دور میزی جمع می شدند و رهبرشان فریده بود. گاهی موسیقی پاپ را نقد می کردند و ابی و قمیشی و داریوش را تحلیل می کردند. از فلان گیتاریست خارجی مثل استاستون و کنسرت های خیابانیش می گفتند و دقیقه ها و کنسرت را روی پرده کافه پخش می کردند و بی صدا و لال محو او می شدند. بودی را کنار سردسته گیتار روشن می کرد و تا تمام شدنش با انگشتانی کشیده روی سیمهای زریف می نواخت و گاهی گمان می کردی سیمها زیر سرعت و ضربه آن انگوشت ها طاقت نمی و پاره می و تو روی پرده مردمانی را می که نشسته و ایستاده دقیقه ها مه و پنجه های گیتاریست با آن موهای بلند و دستپندهای پندهای تسبیه گونه آنها هم در کافه تا تمام شدن آن اود کام به کام سیگار دود می کردند و حالتی خلصوار به چهرهایشان می دادن که تو با خودت فکر می کردی اگر هر کدام از آنها را جای آن گیتاریست بنشانی از او بهتر می نوازند. تمام که شد از سبک فلامنکوی نواخته شده و اینکه ساز لحجه اسپانیایی دارد می گفتند. می گفتند. باید این کنسرت را در یک سالن باشکو با رقصنده ای با لباسهای برنگ مشکی و قرمز دید. با آنقدر این بحث ها را ادامه می دادند که تمام مشتریانی که میزهای دیگر را قرور کرده بودند هم وارد بحث و جدلشان می شدند. و تمام کافر هم همه ای می گرفت. و با چشم سطحی خانم زیبا کلام همهشان سکوت می و با آرامش بحث را ادامه میدادند. و این بود که نیم ساعتشان می دو ساعت و کارگرهای دیگر حسلشان سر میرفت و شاید تنها من بودم که از آن جو خوشم میآمد. یک عمر را در کنار بچه ها بودم و با آنها بحث می کردن. حالا بحث بهتر شده بود و می توانستم لوغار شنونده و بیننده خوبی باشم. بلاخره سالاد آن مرد که روی میز نشست و دختر در حالی که داشت از مرد دور میشد به او گفت که چیز دیگری نیاز ندارد به سمت من آمد قبل از اینکه که روی صندلی روی, روی بنشیند به او گفتم آهنگی که پخش کردیم بسیار دلنشین بود معلومه چقدر خوش ذوق و سلیقه هستیم فقط کاش سیگارتان تعمدار نبود دود سیگارش را به طرف من فرستاد گفت که صدایم چقدر خوب و دلنشین است و از من پرسید که قبلا کار گویندگی کردم یا مثلا در رادیو بودم و این را هم گفت که در شناسنامه نامش فریده است اما اسم مستعارش چیز دیگری است که سلام نیست من بدانم. یک کام دیگر گرفت و پاشد پشت بار رفت خم شد چیزی برداشت برگشت روی سندلی نشست دوباره یک پاکت بهمن کوچک را به سمت من سراند و یک لبخند دلوران دردی کرد
4: سرم تو محله ولی چیزی
2: به پایان ایستگاه چهارم رسیدیم و امیدواریم این توفه ناقابل و این قسمت رو از ما پذیرا بوده باشین و به جانتان نشسته باشد برای حمایت از مجموعه رادیو قطار ما را در پلتم های پادکستان پیج اینستاگرام، و کانال تلگرام ما با شناسه ترین ریدیو دنبال کنید و در آخر این اپیزود با توجه به اتفاقات تلخ و فجایی که این روزها در کمال ناباوری رخ میدن بیتناسب نیست قسمتی از ترک ادم با اجرای بهرام نورایی عزیز را پخش کنید و شما مخاطبان نازنین رادیو قطار را تا ایستگاه بعد به روزهای خوشایند و شایسته که سزاورش هستید میسپاریم به
4: من گوسشتام اس خدامو شدم قهرمانشون و الان دو روزه
3: که
4: نیستم دو روزه که نیستم الان دو روزه که نیستم الان دو روزه که نیستم من میگم خونارو پاک کنیم جسد رو توی کیسه جا کنیم بعد خاک کنیم تو هر بونی این اطراف نه راه بهتری هست حل نشو میتونیم بگیم گم شده بعد پیدا کنیم مرده شو نه این راه خوبی نیستا محل کوچی که همه میفهمن من میگم تیکه تیکش کنیم از پات و گردن و پتر و هاشو بندازیم تو جیب محل یه ایده دارم یه ایده خوب پیرو تیکه هاشو بندازیم تو جوگ این که تو میگیره مو میتت تو محل به جاش تا پاش به و صبح بریزیم تو چند تا ست تو چند تا محله که کسی بوشو نفهمه دست به جنبونی